2: Bueno, vamos a ver cómo nos metemos en este lío y cómo salimos de este lío. Eh, con, la vaginas, por delante,
3: con la rojiblanca.
2: Con la rojiblanca. Vaya por delante las buenas tardes, vaya por delante que hace tiempo de primavera y que hemos quitado la manta que teníamos de lana y le hemos puesto un, una mantita más fina. Eh, lo digo por aquellos que tenéis la piel muy fina, pues no la tengáis tanto. Eh, y un consejo te voy a dar si eres de los que te gusta lo políticamente correcto. No escuches la radio los próximos cuatro minutos. Dentro de cuatro minutos lo vuelves a poner, el EGN Radio, Manera de Vivir. Nosotros estamos aquí, eh, en estos estudios del pasaje de Plaza de España en Leganés. Y tenemos por delante pues, aproximadamente 60 minutos. Igual hoy es un pelín más, eh, ya veremos a ver, para hablarte de cosas del Atlético de Madrid. ¿Por qué te digo lo de políticamente correcto? Mm, te lo voy a decir por delante. Para que, ya te digo que, si no lo quieres escuchar, no lo escuches. Los que os habéis convertido en clientes, de una entidad de fútbol no tenéis el más mínimo derecho a criticar lo que haga un futbolista los que solo sois clientes lo único que podéis hacer es aceptar que una empresa a la que vosotros pagáis por ir a ver el fútbol eh, haga lo que le dé la gana con sus eh, activos eh, dicho lo cual por eso digo lo de políticamente correcto eh, lo de ser de la Leti es mucho más que juguetear con el personal durante cuatro meses, desde que eh, aquel día Marca publicó aquella noticia de que Lucas Hernández se iba al Bayern y que ciento y pocos días después, pues la noticia está confirmada en, en todos sus extremos, con las pegas que se le pusieron al chaval que hizo la información, con las todo lo que pasó, con estas cosas que, mandan en el, eh, que pasan en el mundo del periodismo. Por lo tanto, desde aquí, primero, el reconocimiento al periodista que en su momento dio aquella noticia nosotros en ningún caso verdad que no ricardo buenas tardes buenas tardes criticamos eh, aquella información eh, pues otras cosas porque no tenemos la mala costumbre de criticar a compañeros y o sea. que
3: normalmente ahí vas conociendo los compañeros que están mejor informados y david medina y sa suárez no son especialmente sospechosos como todos se pueden equivocar pero no son sospechosos de, de ir metiendo bombas eh, Globosonda sonda y bombas de humo eh, por doquier
2: es que nos gustará más o nos gustará menos, pero es así. Es decir, eh, los consejos de administración de las entidades deportivas... Déjame que
3: te añada que, supuesto, que, que el, eh, existe también el otro factor que, que en esos juegos siempre los representantes y los intermediarios juegan un papel en el que desinformar al informador es parte del juego y que muchas de las informaciones que finalmente no se, no se concretan no es porque el informador un día se puso delante de un teclado y dijo, a ver que me invento en 500 palabras, no. sino porque muchas veces le lanzan una información equivocada y, y desafortunadamente la da o no la ha contrastado suficiente.
2: Un periodista, y en esto sí hago apología de mi profesión y de los compañeros de profesión, eh, jamás intenta inventarse una noticia. Eh, puede hacer lo que acaba de contar Ricardo. Puede darse el caso de que a uno le desinforme, puede darse el caso de que cuente las cosas mal porque se las han contado mal a posta. Puede incluso darse el caso de que el periodista sea un elemento instrumental eh, en una negociación de un futbolista para incrementar el precio del futbolista porque el representante le cuenta una milonga...
3: O para forzar una renovación.
2: Efectivamente. Es decir, eh, puede darse esa circunstancia de que en, en ese escenario en el que se mueve el mundo del fútbol y el mundo de las representaciones... Eh, sean eh, elementos instrumentales o a lo largo de nuestra vida hayamos sido elementos instrumentales. Se puede dar el caso, pero igual que sea el caso en el mundo de la política, igual que sea el caso en el mundo de la economía, igual que sea el caso en el mundo de las finanzas, eh, que no es exclusivo del periodismo deportivo. No nos hagamos con esto eh, trampas al, al solitario. Digo porque en los últimos días, el eh, nombre de Lucas Hernández ha sido el, el gran nombre, ¿no? en el Atlético de Madrid ha sido la gran discusión, yo creo que incluso, y esto ya sí es una opinión muy personal y por eso insisto en lo políticamente no correcto, me da la sensación que incluso es para tapar todo lo, todo lo que está, eh, todo lo deportivo. Mientras ya se empieza a hablar de otra cosa, pues ya no hablamos de lo deportivo. Ya nos olvidamos de, de que en el mes de marzo a mediados nos hemos quedado en la puñetera calle de todas las competiciones y ya nos dedicamos a hablar de Lucas y ponemos el foco en Lucas y criticamos a Lucas. No, menos, el Atlético
3: eh. se ha inventado el mercado de marzo. Eh,
2: claro, pero... Porque,
3: porque quiero recordar, no es que paguen la cláusula de rescisión no, no a final de temporada, sino que es un acuerdo de traspaso por la cantidad de la, de la cláusula.
2: Es un traspaso, pero en, en toda regla. Es decir, no estamos hablando de, de una situación. Eh, estamos hablando de una situación absolutamente contractual en la que un señor... Eh, iba a decirle a este señor una cosa, luego se la diré en privado, que acaba de entrar por el estudio, vestido de amarillo, con dos banderitas correspondientes a la marca de la camiseta que lleva puesta. ¿Españolo? Eh, que yo tengo unas camisas preciosas Porque además la marca es extraordinaria Y tengo que decir una cosa Antiguamente justo en estos estudios había una tienda de ropa Que vendía la marca española eh, Aquí, justo mismo donde estamos en el estudio de al lado Son cosas que, que pasan Miguel Ángel Pérez buenas tardes ¿eh? Buenas tardes, Juanma He dicho de empezar el programa que el que tuviese incomodidades Con lo políticamente incorrecto Que no escuchara el programa Así va a empezar. O sea, yo no tengo ningún problema en decir las cosas. No lo tenía en mi vida, no lo voy a tener ahora con 51 años. Eh, pero es que es así. Que el que no pudiera... El que lo políticamente incorrecto le ajuste un poquito a tal, pues que no lo haga. Que no escuche la radio. O sea, que... Lo decía por lo de Lucas. Ah, por lo de Lucas. Lo, de, lo decía por lo de Lucas. Por aquello de, que, de las incomodidades que ha generado eh, la estaba situación. Estaba agarrando ¿no? Pérez a la, a la Peris esta, yendo Peris de casa estaba, estaba agarrando ya. Peris estaba ahí el tío... Estaba diciendo. Estaba a punto de soltarte una de Piqué ahora mismo. No, no, bueno, lo de Piqué, lo de Piqué es eh, son esas cosas que tiene. Y luego que tenemos a un tipo aquí sentado, decía que entraba en el estudio hasta ahora que venía acompañando a Miguel Ángel Pérez, eh, al que a los Atléticos le tenemos mucho cariño. Eh, esta mañana hablaba con un Atlético, precisamente, y me decía pregúntale cuando se siente, si se acuerda de un partidazo que hizo en el estadio Rodríguez de Miguel. Con la camiseta del E fija, es decir, que era un crío. Eh, cuando En un partido le gané ese fija, que volvió loco al, al personal. Yo creo que estaba. Ese año fue además el, el primer año que dio el salto así a, como futbolista profesional. Salvador, ahí está. Buenas tardes. ¿eh? Muy buenas tardes. Oye, un placer enorme tenerte en estos estudios. ¿eh? El mío, como no podía ser de otra manera. El entrenador del Club Deportivo Móstoles. Eh, sitio maravilloso, por cierto, aquel estadio entonces el Soto, ahora ya no sé ni cómo se llama porque ya le he perdido me la pista ¿eh? sigue siendo el Soto? Sí, sí, yo, sí, yo sí. el Soto sigue siendo el Soto que yo hice un ascenso ahí al, la primera vez que el les ascendió a segunda B eh, lo disfruté, por cierto el entrenador de entonces era capitán del ejército con el con el tío con el que el les ascendió a segunda división B en el año 94 era capitán, el capitán Rosado, Andrés Rosado. Sería de tierra, ¿no? ¿Tú sí, 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 ¿Eh? era de tierra. Tú <risa> preguntas por él que era el capitán Andrés Rosado, fue con el que el monstruo le subió. Y, y teníamos ganas de charlar. ¿Tú te acuerdas del partido que me ha dicho también un colega mío? Pues este, sí, hace sí, años de eh, claro, aquello, si o sea. te digo
4: la verdad. Eh... Volviste lo loco a un tío que se llamaba Pepe Mesa, no te digo más, que sabes obre, quién te hablando. Sí, sí, hombre, pero no, no, no me acuerdo. No me acuerdo, porque ya son muchos años y muchos partidos. Y tampoco yo he sido de las personas que. o de los jugadores que se ha preocupado mucho en, en guardar una biblioteca o preocuparse de camisetas y tal, no, no. Yo a mí me gustaba más la esencia del fútbol. Entrenar, estar con los compañeros y, y de lo demás prácticamente no me preocupaba. Sí, o sea, te, ¿con eso te llenaba suficiente? Sí, y ya era suficiente. O sea, que Joder, ya, anda que no, ¿eh? No, no he tenido nunca un mito del fútbol así, ni, ni he sido mitómano, ni... ni Sin embargo, ahora, ya con, el, con las canas, mmm, me ha arrepentido pero me he arrepentido ¿por qué? porque ya tienes hijos y entonces muchas veces me dice mi, padre, mi, mi hijo joder si es que no tengo nada y entonces ahora estoy sí estoy empezando a recopilar a cosillas a buscar cosas y pero bueno ya está no hay no hay ningún problema qué
2: vamos a hacer salva es de los que eh, tiene historias muy curiosas eh, deportivamente además entre de otras cosas porque ser pichichi en primera y en segunda en el fútbol español no es fácil yo no sé si habrá mucha gente una, una vez lo hemos comentado que hay cosas que pasan en el fútbol y él lo hizo. Y además, si yo no recuerdo mal, corrígeme dos años seguidos. O sea, con
4: Correcto, el Racing y con el sí. Atleti, ¿no? Racing con 27 goles. Realmente fueron... Hice seis más, de los cuales tres sí fueron goles legales y otros tres realmente fueron en fuera de juego. Y uno con la mano. Y, y en el Atlético Madrid al año siguiente, igual. Lo mismo. lo mismo, eh, 27 goles. Un año muy, muy duro, porque se esperaba mucho de, de ese ascenso y nos quedamos finalmente a... A un punto que que bueno que yo lo achaco al inicio ¿no? que hicimos. no Perdimos tres partidos o perdimos dos partidos seguidos. Eh, le gané eh, Levante, luego en casa Que recreativo. debutas con gol.
3: Que debutas con gol ese sí, partido, ¿no? sí, sí, sí. En sí, el sí. Me dices tú. Sí,
4: luego perdemos en casa con el Recreativo de Huelva y luego me parece que sacamos un empate fuera. Eh, estábamos antes repasándolo ¿no? porque
2: hay veces que por ahí te confunden los datos fue el primer año de segunda del Atlético de Madrid es decir, Salva, que era pichichi en primera, digo por el mérito que tiene estas cosas, por estas cosas hay que ponerlas en valor yo no sé si tantos años después habrá alguno que todavía recuerde eh, o no lo recuerde salva. o sea, tú eres pichichi en primera tienes entiendo que mil oportunidades y dices, no, me voy a la
4: Atlético a jugar en segunda división telita, eh Terita. Pues sí, y además me llamó el presidente eh, y me llamó con, bueno, con esa idea de, bueno, Salva, ya no vienen, ¿no? Porque yo, digamos, me había comprometido verbalmente, eh, no recuerdo exactamente, pero por, por lo menos un par de meses antes de, de de acabar la liga, ¿no? Y siempre me llamaba una persona del club, director deportivo, representante, tal y ya llegó el momento en que me llamó eh, don Jesús y me dijo, bueno, Salva, ya no vienes y tal. Y yo, ¿Será porque usted no quiera, no? Luego le da mi palabra y bueno la verdad que es conocido por todo el mundo eh, la cantidad de ofertas que es lógico que tenga un máximo de Primera División en España no desde Inglaterra hasta pero el que más insistía era era el deportivo con Lendoiro y y yo tenía mi palabra dada y eso va a misa no la gente de bien tenemos esas cosas que la palabra vale bueno yo creo que que mucha la gente, gente de tiene me gustaría claro me gustaría todo que eso eh, fuese a más, sobre todo en este maravilloso mundo De, de la pelota En el que no solamente eh, valiera un resultado Sino que se valorase muchísimas cosas De un trabajo, un, una honradez Una lea lealtad y, Pero bueno, yo creo que eso en el fútbol Y en todos en todos los, los trabajos O en todas las instituciones o La persona debe, debe de deprimar
2: eh, ¿Tú estabas en Albacete? ¿Porque tu padre
4: estaba allí destinado o qué? No, 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 fui ver, porque fue allí destinado allí digo, eh, O sea, ¿tú, tú vas no, allá no, a
2: jugar? sí Albacete ¿Y de ahí pegas el salto a Sevilla? No, no, no. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
4: Ever, ahora, ahora estoy yo cayendo por lo que está diciendo, que yo de cantera inicio en de abacete, cantera, ¿no? De cantera, claro. Pues no, 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 eso, no hablo, eso, hablo eso, de eso me extraña a mí porque... Yo en mi vida he estado en Albacete antes de ir a Albacete. Antes de jugar. O sea, yo soy canterano 100% del Sevilla. El Sevilla. Yo empecé ah, vale, tarde, vale, empecé vale. con 17 años, claro hice su es que 19. ¿Está por ahí? Está sí, por sí, ahí verdad. Lo he ya. leído alguna, en alguna que otra. No me llama la
2: atención porque no me sonaba, digo. Yo, sí. Me tengo que preguntar porque no me
4: suena. Pues en el Universidad de Albacete o algo así, he escuchado yo... rara, Pero bueno, para mí uno de, lo, de los equipos y uno de, la, de, de los mejores años personales fue el año en el 2010 en el, en el Albacete porque la ciudad es inmensamente bonita, eh, la gente es súper amable y bueno y el club es un club eh, enorme y ojalá algún día lo lo pueda entrenar. Ahora no porque ahora el entrenador que hay además de ser muy buen amigo mío es un pedazo de entrenador lo está haciendo muy bien y lo acaban de renovar. Pues Pero verdad. en un futuro volver al Albacete sería un sueño.
2: Claro, vosotros todos Aragones de cuna eh, sí. eh, y, y empiezas en Sevilla eh, canterano
4: del Sevilla. Canterano de Sevilla. Empezó su 19 eh, paso Sevilla Atlético Y primer equipo Y ya a partir de ahí, debuto en el primer equipo Había muchos en, eh, delanteros Me ofrecen la posibilidad de irme a, a A segunda Y bueno, dentro de las posibilidades que hay Marbella No me acuerdo más, pero Mar Mar Marbella estaba Cresci allí Pues elijo Elijo a Lecija porque Estaba ahí Rafa Gordillo Que es compadre de, de mi cuñado Que es uno de los cantores de Dispalis y coño que mi cuñata dile que se venga para acá y también fue uno de los seis meses más bonitos en, en mi carrera porque además de conocer a gente ya veteranos del fútbol y demás eh, Gordillo poder decir que tú has sido compañero de Gordillo eso eso es mm, increíble salva
2: ¿por qué la carrera tuya ha sido tan, tan variada? Es decir, ¿por qué no soy un tío de, de, de club, de esto decir, me quedo aquí? ¿Porque te gustaba saltar o porque realmente tenías oportunidades de ir moviéndote de
4: un lado a otro? Era pues ¿eh? muy fácil. Eh, yo he de reconocer que a mí me, me molestó la salida de, de Sevilla porque como todo canterano quiere quiere continuar en, en el club en el que nace, no deportivamente. Pero bueno, en ese sentido no se valoró porque llegó un entrenador, Castro Santo, y prefirió eh, para el año siguiente firmar a Glusevi. Y bueno, y se me invitó a salir. Eh, ¿Dolido en qué sentido? En el que ahí los 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 responsables, eh, pues bueno, pues eh, lo permitieron, ¿no? Eh, porque quieras o no, crear a un canterano tiene tiene su coste. De ahí me fui al, al Racing de Santander eh, y ahí salió un buen año y claro, ya ahí viene ¡Joder, viene ¡Joder, viene un, un club grande como el Atlético de Madrid que pagó en esa época, me parece que fueron 1.650 millones de pesetas. Entonces, ahí ya pego otro salto. Firmo seis años en el Atlético de Madrid con la idea de decir, bueno, pues eh, hago el de segunda y tengo cinco en primera en el club, eh, en un club como el Atlético de Madrid, ¿no? Se hace otra vez Pichichi y viene el Valencia y pagó 2.400 millones de pesetas, una cosa así. Entonces, otro salto ya, o sea, otro cambio de, de club. Y luego ya en el... Sí, que
2: todo hacia adelante, que en ningún caso eran sí, saltos para atrás. pero
4: luego ya estuve en Valencia, estuve allí en... Entre... Y qué momentazo del Valencia, ¿eh? Era... Sí, sí. época dorada. Joder. El Joder. primer año fue año de liga y bueno, ya el Valencia ya es otro tipo de club, ya yo cometí ahí eh, uno de los o el mayor error eh, que he cometido en mi carrera deportiva eh, bueno producto también de la juventud de, del ímpetu, yo soy un tío muy... que en todo lo que hago lo intento hacer a 120% y cometí un error y bueno, y ya a partir de ahí pues ya tuve que, que ir buscando salidas perteneciendo todavía al, al Valencia entonces eh, firmé por el Málaga volví otra vez a Valencia, Atlético de Madrid volví a Valencia, fui a Manchester al Bolton eh, y luego ya a la vuelta de ahí ya firmo por el Málaga eh, cuatro años cuatro años, ahí ocurre una ley concursal entonces se tienen que quitar también del sueldo más alto de jugadores y en ese caso era yo y me mandan bueno, me mandan no elijo ir al Levante, los seis meses eh, termino seis meses allí vuelvo a Málaga y ya lo gracioso es el fichaje por el Albacete, ¿no? Porque yo ya estaba ya había pensado en la retirada, llevaba ya 10 días de vacaciones y tumbado en una hamaca con mi mujer me llaman y, y le digo a mi mujer, ¿a ti te apetece ir a vivir un añito a al Albacete? Como siempre, que hasta siempre... Qué paciencia, siempre qué paciencia. Tío. Lo que tú digas, cariño. Digo, pues, <risa> recoge la toalla que nos vamos para Albacete. <risa> y ese fue más o menos... Oye, eh, de, de, los, de,
2: venir. de los. Eh, del año aquel de, de Segunda, ¿qué sensación te quedó? La, la impotencia de no ascender, el, el arranque ese que tú decías, el ver cómo. El otro día no sé con quién lo comentábamos, con quién era cuando estuvimos hablando, que le decíamos, no, no, es que, ojo que veníamos de un calderón de 25.000, 30.000, y sin embargo, ese año volvéis a llenar el calderón. ¿no? Vosotros sois los que sí. volvéis a llenar el calderón. ¿no?
4: Sí, la verdad que. Eh, lo que peor recuerdo es el tener que abandonar el Atlético de Madrid por circunstancias ajenas a, a mí, ¿no? Eh, porque, bueno, porque el club también empieza a aliviar nóminas, vale, sale también Dani, sale Hugo Leal, salgo yo porque otro año más en segunda, pues, bueno, había determinados contratos que era mejor eh, <coughs> bajarlos, ¿no? Entonces, mi ilusión era seguir en el Atlético de Madrid y y por qué no haberme retirado en el Atlético de Madrid. Fue un año duro, un año había eh, muy buenos jugadores, pero no se consiguió. ¿Tú llegas, no, llegas, a, llegas a hablar con Luis Salva? Eh, sí, o... sí, la pretemporada. Uh -huh. Hace el, hago la pretemporada. Entonces uh -huh. yo recuerdo, un día me dice, estábamos hablando con el tema de, de Valencia y ya me, me puso fecha. Sí, no me acuerdo qué fecha fue. fue uh -huh. Pero vamos si el lunes no lo tienes cerrado, ya te quedas aquí definitivamente y tal, pues, pues ya está. Y al final eh, se hizo. Creo estaba repasando eh, por claro ese año que fue especialmente
2: duro para los atléticos o sea, aparte de especialmente bonito por un lado porque se recuperó el, el, el
4: eh, mucho aficionado eh. te digo que, también hubo cosas muy dolorosas eh, porque también se nos presentaron en el cerro eh, hubo una tirada de huevos eh, en el campo eh, hubo alguna que otra situación difícil con la mujer de, algún com de un compañero en un centro comercial eh, tuvimos que ir tres o cuatro jugadores a hablar con el frente eh, pero bueno, son situaciones que, que no deben de ocurrir que ocurrían también era un año de tensión no solamente para nosotros sino para ellos tenía muchas esperanzas puestas en que fuera un, un añito y bueno, y tampoco fue un año de decir Estamos ahí a 10 puntos de segundo. ¿no? aquel el equipo
5: También. toca a fondo contra la Universidad de Las Palmas, sí. eh, si no recuerdo mal. Y Gil monta una monumental. Que
4: teníamos que volver. Yo no fui porque a mí me sancionaron. Nadando. A mí me sancionaron, yo no sé si fueron 11 por... o 9 partidos y se me quedaron en 5 por un un codazo a, a un jugador del Betis en, en el vinito Villamarín. y no Y no voy a ese partido. Y recuerdo que dijo que teníamos que volver nadando. Joder, fíjate la cantidad de...
2: Partido un domingo por la mañana, si no recuerdo mal. Fue el, el partido aquel, de la Universidad de La Palma. Palmas, sí. que a ese
3: señor le han, han expulsado tres veces con el Atleti... Una contra el Betis y dos contra el Sevilla. O sea, que llevaba lo del... Sí, sí. Lo... sí, sí. <ríe> <ríe> había algo la la conexión hispalense es muy decir, adentro. Y, y encima que de Pichichi, ¿eh? con 11 <ríe> partidos menos. ¿eh? <ríe> <ríe> Joder, pues menos mal, ¿eh? Menos mal. <ríe> le llegan a dejar jugar todos
1: y... Bota eh, de oro.
2: Yo de Es que me acuerdo más especialmente bien, porque lo veníamos comentando antes, lo había comentado con Chavo, que el, que el partido le gané Tenerife, que vosotros estabais en Getafe. Ese lo hice yo. Ese partido me tocó a mí hacerlo barro de Marca y la verdad es que fue, eh, o sea, estábamos pendientes, la, bueno, de hecho lo hice con la camiseta de la, de la o sea, me di un poco igual, a ya estas me, alturas ya me da un poco pues, igual y Yo creo que teníamos pues, que hacer cuatro goles o algo así y,
4: No, valía y con, que, que el, con que el Tenerife no ganara, sí. si el Tenerife no ganaba y vosotros ganabais, estabais en... Además problemas. recuerdo que ese partido se creó también una polémica porque el entrenador de, del Tenerife le Rafa, pusieron una, una, Rafa camiseta, una camiseta al salir del, del autobús eh, del Atlético de Madrid en el suelo y la pisó no me, pues
2: fíjate que no me acordaba yo ese detalle? Sí, sí, sí. sí. Pues el entrenador del, el entrenador del Tenerife era Rafa Benítez. Correcto. Ascendió Sevilla, Betis y Tenerife. Pues correcto. Que acaba el partido, él se va a un fondo. Ya había fichado por el Valencia. Rafa Benítez era el entrenador del Valencia. Ese día era el entrenador del Valencia ya. Y él se va a un fondo y, y la verdad es que aquí hubo que vivirlo. ¿eh? O sea, yo, yo, la gente de la Leti, había más gente de la Eti en el campo del Leganés que en Getafe. mira que en Getafe mm. había gente de la ETI. Sí, sí, sí. Pero aquí vienen muchos. Y luego llegó el segundo año con Ferrando, ¿no? Eh, sí, correcto
4: Creo que no se fue 4-5 La temporada
2: 2004-2005
4: De aquello Bueno, otro no año no sé, Fue un año raro también Sí, ¿eh? fue un año, un año raro eh, Recuerdo Más familiar Más Atlético Madrid Más la esencia de ese club el, el año de segunda Lo recuerdo mucho mejor También había muy buenos jugadores Estaba todavía el Cholo Eh estaba, seguía todavía Fernando, pero bueno, eh, fue, fue un año que... también bonito en primera, pero tampoco fue un año muy significativo para, para no, el club, ¿no? Pasó como muy, sí, eso, de año esos muy... años
2: que pasaban sí, sí, sin sí. pena ni gloria, ¿sabes? De esos años de la Leti, de, de, de las épocas aquellas de la Leti sí. Pérez que decíamos, si no hubiese existido este año hubiese dado igual casi. Sí, pero mira, ha hablado ahora de Fernando y precisamente era una de las
5: preguntas que yo lo que, le quería hacer. ¿Cómo, cómo recuerdas eh, la llegada de Fernando eh, a ese vestuario?
4: Bueno, él llegó de canterano Él llegó el año, el primer año mío ahí De, de segunda, la verdad que siempre ha sido igual O sea, es un jugador eh, Como persona Muy buena persona, muy tranquilo eh, Muy introvertido Humilde eh, Viene de, de De una familia De una familia buena familia eh, Nunca se le ha visto Un mal gesto con un compañero Todo lo contrario, cuando llegaba gente de abajo eh, lo, Los acogía y, y la verdad, que todos los recuerdos que puede tener cualquier compañero de, de Fernando es bueno, porque es un chaval eh, que yo creo que, que la palabra que más le, le puede caracterizar, desde mi punto de vista, es lo bondadoso que es y lo bueno que es. Es que no tiene a mí que me, no sabe pelearse. Sí. A mí
5: me ha contado un pajarito que sí. en, que, que, que en aquella, cuando, cuando ascienden al cantarero, llama a Fernando eh, y empieza a entrenar con el equipo, los jugadores que estabais ahí le mirabais con recelo.
4: Sí. ¿Por no, yo No, yo seguro que no. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque
5: ah. eh, sube en un... Eh, eh, el ambiente estaba tenso,
2: eh, estaba, estaba el equipo... Joder, bueno, que estaba tenso, es que no podían fallar. Yo, yo es que no creo es que no yo porque el que, fallar, que te era. la
4: ha podido decir o el que te la ha dicho... Mmm, yo te puedo decir, que, no, pues era un jugador que tal que no, 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 que va, es que además es que un Fernando niño, es Fernando que que literal, no daba paso niño. a nada, es que tú un poco estabas que una era semana... como,
5: como impus, imposición del club y, y que bueno, que, que, no, que me, que me subiesen eso. al niño.
4: De hecho, no. de hecho jugaba lo que jugaba, tampoco era un jugador titular indiscutible ni, ni ni ha quitado el puesto a nadie, no iba poquito a poco, paso a paso. Me parece que el primer gol lo hizo en Albacete. Correcto. Sí. que el primer gol. Seguro, lo hizo seguro, él seguro, seguro. debuta ante el y Leganés jugador, y el primer gol lo mete en Albacete. Que, y si fuese motivo, o si fue realmente eso, yo ni me di cuenta. Vamos, él y yo seguro... vamos por mí porque De, era un de hecho, ¿eh?
5: hay, uh, hay un comentario de Kiko en una entrevista que dice que con los años se dio cuenta que no se había portado bien con Fernando cuando, ah. lleg cuando llega al equipo, porque, porque él estaba en una situación <risa> un poco jodida y, y luego se arrepintió de ello.
4: <risa> bueno, lo que yo sí si te puedo decir... Que sí había jugadores tipo Aguilera, tipo Kiko, tipo. No, perdona, repito. Tipo Aguilera, tipo Tony Muñoz, tipo Roberto Fresnedoso, eh, Niegus, que eran chavales que sí daban cariño a, a los canteranos. Yo llegué allí, eh, sí, más máximo jugador en España, Pichichi y tal, pero yo era un crin. Y a mí me cogieron tanto Tony Jiménez, Tony Muñoz, y eh, me arroparon. Todo y más. Se me hizo muy muy fácil. Solo sea, esos. ¿Te quedó mucho de Atlético dentro? Todo. Todo, ¿no? Todo. Muy Tú bien. decías que el, el cariño de la afición, yo creo que eh, es más el cariño que yo le tengo al Atlético Madrid. O sea, para mí el Atlético Madrid es un club... Como pongo yo siempre el mismo ejemplo, ¿no? cuando perteneces a unas reses, naces, te ponen el sello a fuego y eso ya, te guste o no te guste, lo llevas con, toda la semana ¿Con santa eso te y, mueres? Eh. Pues eso soy yo con el Atlético de Madrid. Por supuesto, mi máximo cariño y respeto a todos los equipos donde juega porque la verdad que todos puedo hablar maravillas, pero Atlético de Madrid es otra cosa. Por lo menos el que yo, el que yo viví, que era familiar allá, claro, todo es grande, todo es otro volumen, pero y ahora ya incluso cuesta entrar. ¿sabes? cuesta entrar yo sé de gente que vaya al Calderón joder tal, y a mí y tal no sé qué antes yo terminaba los entrenamientos comía, me echaba una siestecita y me iba al estadio desde Majada onda para estar con la gente en la oficina, me lo pasaba bien, me metía ahí, Va, coge, coge la puerta y vete, y yo cogía la puerta la descordaba y me iba, pero coño, no me ha dicho que coge la puerta literal. y me o sea, literal <ríe> literal, esta gente tiene la costumbre de
2: buscar canciones, no sé qué habéis hecho hoy, ¿eh? o sea vive Dios que no lo entiendo eh. pues qué no sé yo mucho de música eh no, no se ha puesto o sea, se han puesto mi criterio hoy, <ríe> hoy ha marcado el criterio el Peris déjame en cuente que estamos haciendo que seguimos haciendo este programa que se llama Maneras de Aquí en el eje radio, gracias a Gourmet Sport, que no quiero que se me olvide. Si me es el papel de memoria, Pero, no te preocupes, si me es el papel de memoria. Que www.gourmetesport.com, que son esos productos que llevan el. están licenciados por el Atlético de Madrid. Y si tienes que ver algún partidito, pues te lo pones, llamas, los pides, y dices, oye, salado, dulce, vino, mmm, todo. Si lo tienes ahí en Gourmet Sport, www.gourmetesport.com es la marca líder de los productos alimentarios de calidad con el sello de Atlético de Madrid. Vamos a hablar con la parte de Salva Ballesta que algunos admiramos y otros critican eh, amargamente, también aparte del futbolista persona y lógicamente y además un tío con, con que ha hecho y por eso decía al principio del programa que el que le incomode lo políticamente incorrecto pues que haga el favor de no escuchar el programa eh, porque es que en la vida depende de donde estés se te critica lo que haces y si lo haces desde un sitio hay silencios y si lo haces desde otro eh, hay críticas ...y eso a mí siempre me ha parecido injusto... ...con lo cual... ...primero la cancioncita que ha elegido Peris eh, ...que ya veremos a ver... bueno ...la, canción,
5: eh. la cancioncita era una canción... ...que
2: la, la, se ponía mucho... ...en el autobús del Atlético de Madrid... ...de los 70... ...de los años 70... ...que por cierto... ...tenemos una cita pendiente... No, ...con aquel conductor... Iluso. ...tenemos una cita pendiente... ...con aquel conductor... ...que ves vecino de Leganés... ...y puede dar fe... ...de que de que Manolo Escobar... ...sonaba mucho en aquel... <ríe> ...en, en <ríe> aquel y autocar... ...y le traeremos en breve...
0: Entre flores, fandanguillo y alegría Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidálego al La plaza con su sol vibra guía Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán ¡Que, que viva! Siempre la recordará.
1: Que viva España La gente canta...
2: Bueno, es que esto era así. Ricardo, no me mires. Mira a Peris, es que es el que ha elegido la canción. Pero... Qué, qué feliz me ha hecho este hombre. Mí, ¿eh? Yo, cuando, yo Manolo... cuando estaba en
3: la, en, en la grada... Manolo Con... No, Manolo Cobar. A lo no, mejor también. Pero qué Con feliz me ha hecho este hombre. Eh, Sala Ballesta, cuando, cuando eras un aficionado de a pie ya está en el fondo sur en, en ese año terrible que te vas a segunda y que todo el mundo sale huyendo de la como la peste. Y dice Salva que viene. Qué, qué ilusión, ¿eh? O sea, es, la gente no entiende que es un año de, de contradicciones porque es verdad, todas las cosas que decía del, del frente, del, 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 de los líos mor, morrocotudos. Yo, me,
2: yo no, me, no me gustaría haber estado en vuestro pellejo en ese sentido. Pero
3: había jugadores por... sobre los que no había debate. Y yo creo que con Salva nunca hubo debate en en el compromiso, porque todo un jugador cuando tiene el compromiso real y, y honesto, lo pero notas honesto, lo notas mira, en la grada te y... voy a dar la
4: razón y te, y te voy a poner un, un, un ejemplo que me ha ocurrido hace nada eh, yo fui a jugar ahora el partido de leyenda selección española eh, con los veteranos del Valencia en el centenario el domingo pasado uh -huh. ¿Vale? se metieron 40.000 personas en Mestalla, casi, casi casi más que el partido de la absoluta ¿Vale? eh, bueno, yo venía arrastrando una lesión, yo quería jugar tal juego y a los siete minutos eh, inicio la segunda parte porque yo tuve que dirigir el partido del monstruo de aquí llegué a, a puntito, vamos, eh, a las 5 y 20 llegaba el tren y el partido empezaba a las 6 juego la segunda parte, me lesiono siete minutos y todo el estadio ovacionándome entonces, ya una vez retirado, 10, 19, 9 años después de haberme retirado entonces me decía la gente, joder vaya ovación tal y yo le respondía... Es que cualquier afición que tenga un jugador, que siempre que esté en el césped, dé la vida... O sea, le importe incluso hasta perder la vida, porque eso lo tengo claro. Si yo me tengo que reventar con un palo y me tengo que quedar ahí, es lo que me da de comer, es mi club es lo que tengo que defender y a muerte. Y la gente decía, pues es la, la santa verdad. Yo como jugador, no era un jugador talentoso fuera del área, no era, pero dentro del área era de los jugadores más letales que hay, y qué basaba mi fuerza, mi entrega, mi entrenar día a día y eso la afición es lo que más valora, más valora, la verdad del fútbol, o sea esto es como en el mundo de los toros, la verdad en mundo del
2: torebo, la verdad del fútbol es lo que la, es lo que el aficionado sí se da cuenta y sí percibe, claro. es lo que tú estás diciendo, o sea todo, todo un aficionado le puedes engañar un rato, pero no le engaña siempre, y cuando el aficionado ve que tú tienes un tío que es tuyo, que se pone tu camiseta, que la defiende, que no sé qué, esa forma de ser <coughs> tiene mucho que ver con tu vida, es o sea, esa vida, es tu vida. O sea, esa defensa de los valores, de los principios, de la manera de entender la vida, de dar de dar hasta el extremo la palabra compromiso, te lo digo porque te genera problemas eso. Es decir, aquí hay gente que no entiende que
4: haya gente que sea como tú. Eh, sí, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, que luego tienes eh, la gente que, que te conoce vale, y que eh, siempre dice lo mismo. Salva como te diga algo... Mmm, Olvídate de otra cosa. Duerme tranquilo. Eso va a misa, ¿eh? Eso va a misa. Y si por lo que sea lo cambia, tú vas a entender por lo que lo cambia, ¿vale? Y luego, pues bueno, me ha generado muchos problemas. Eh... Yo he sido muy torpe, ¿eh? Te voy a decir por qué he sido muy torpe. Porque si vuelvo a, a 20 años atrás, la palabra España no la pronuncio en mi vida. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Te lo digo así de verdad? de verdad. Sí, sí, sí. O no la pronuncio... En, en determinados círculos, ¿por qué? Porque bueno, claro, perdóname, te lo estoy diciendo yo, Porque que es que estoy pagando polariza. el peaje
2: de haber estado eh, seis años defendiendo políticamente una idea, con lo cual que nadie,
4: nadie es, eh, todo el mundo sabe más o menos cómo pensamos, si sí, está claro. Eh, mi pensamiento es defender a España eh, desde la postura que sea, si tú eres blanco, negro, rojo, azul, me da lo mismo. Vale, para mí España es nacido en una cuna militar, como todo el mundo sabe, y, y mi padre se ha jugado muchas veces la vida defendiendo a España como militar, que para el que no sepa que es un militar, si quiere, se lo digo yo. Es una persona ¿vale? que decide una carrera y es capaz de entregar su vida por una, por alguien sin conocerlo. Eso es un, eso es un militar. básicamente es así. O sea, una persona que es capaz de entregar su vida por ti y no te conoce. ¿Qué hacen los militares por ahí sin saber lo que... No sé, sabiendo lo que hay, pero entregas tu vida por, por defender un pueblo, por unas ideas y tal. ¿Por, por, por, entonces, ¿por qué, decía, por qué lo, de, lo de que no te pondrías en Porque en la, la... la profesión que yo estoy y en la profesión que yo he estado eh, eso trae mucho problema. ¿Qué pasa factura? Eso pasa el, factura. El
3: episodio de Vigo. Que yo creo que... El episodio de Vigo. Yo,
4: no, yo políticamente puedo hablar de lo que ha pasado. No voy a hablar de nada más, porque además es que me da lo mismo quien esté. Porque... Tú vas a seguir pensando igual todos son iguales eh, eso que se dice de voy a trabajar para eso es mentira todo eso es mentira todo y yo como gracias a Dios mi familia va a estar bien mis amigos están bien vivo bien y tal no es que eso es muy egoísta pero si te expresas el que se expresa mira si yo digo que soy de Podemos me dicen que soy un gilipollas que como tal si digo que soy del PSOE que esto tíos si digo que soy del PP pero claro ¿cómo? y si es de vos tú estás o sea para eso pues no soy de nada Okay. Pues
2: la verdad es que, eh,
4: te voy a decir una cosa,
2: mm, comentaba a mí, eh, Ricardo lo de lo de Vigo, mm, y yo lo decía antes y lo vuelvo a repetir, es decir, en este país... A lo mejor había que recordarlo, porque... En este país llamado España, depende de dónde te pongas, te critican de una manera o te silencian de otra, y este señor, que con la vehemencia de un tío con 15 años menos, hoy tienes 42 tres. O sea, y 3, entonces tenía 28 el 11 de marzo del año 2004 cuando este país sufrió la mayor aberración que hemos conocido eh, en los últimos años, este señor fue muy vehemente en sus expresiones pero es que lo que él dijo, que yo no lo voy a repetir, ni lo voy a hacer que lo repita él, el que quiera que lo busque eh, en ese momento lo pensábamos el 95% de los españoles en ese mismo momento, con lo cual porque a ti te preguntaron en caliente, a ti no te preguntaron en frío un año después te no, me no, me no, no, no. Por eso metes te digo que si sí. yo vuelvo otra vez el atrás,
4: ahí. el 80% o el 100%, podemos decir, eh, no diría nada. Me lo callaría, se lo diría a mi mujer o a mis colegas y tal, porque... Y es que es así. Pero Salva, tú, tú lo único que has dicho es, ya, es que eres patriota. Yo, yo, correcto.
5: yo hasta, donde, hasta donde yo sé, ya creo está. que no te has significado nunca eh, ideológicamente
4: no yo puedo decir que si yo voto a ciudadanos que si yo voto a pp pero yo tengo el derecho de votar o a podemos o a soe mm. no yo Porque tengo el te derecho votar. De... ¿Qué, qué pasa el que vota al al pp es tonto y el que vota al otro es listo no cada uno que vote lo que quiera lo que quiera y es totalmente eh, respetar mira te voy a decir una cosa mis mejores amigos de la política son eh, presidente eh, alcalde del, del psoe y, un, y sí alcalde del psoe Antonio Moreno de Vélez Málaga y el de Marbella que estaba en Marbella Bernard, ¿vale? y ya está y son porque yo soy de personas yo soy de personas
2: pero es que eso es, es o sea, eso es, es lo que, que eso es lo que luego pues, te
4: demuestra te demuestra que mira Pepe lo que arrastra y estos son y si al final es esto mentira la única verdad es levantarse por la mañana a las 7 de la mañana currar como un cabrón y sacar las papas adelante y no mangar y no tener jeta y no decir que yo soy aquí y luego me convierto en esto y que yo tal y tienes a los tuyos. Eh, lo que pasa? pasa que cuando eres
2: así te echa la política. Te lo digo yo por experiencia. ¿De qué? Cuando eres así, eres un tío honrado, normal. ¿no? Ya la no, política. No, luego la se da, a, de la abrazo, política, a la política le sobras. O sea, a la política. Eh, hay dos personas en este estudio, aparte de Peris eh, y aparte de, de Ricardo. Que tienen dos historias distintas. Una la tienes tú sentado a tu derecha, que venía. Pues, Salva bien acompañado.
5: Yo, yo creo que a él le debería presentar casi Salva. Claro, ¿no? casi sí. <risa> que hay, una, hay un Salva
2: ballesta. Y ahora vamos a. Que ahora, ahora mismo hablamos con él, pero antes quiero ir a lo de Vigo. Eh, lo de Vigo es una de las mayores barbaridades eh, sectarias y discriminatorias que se han hecho en el mundo del fútbol en este país en los últimos años. Salva tuvo la posibilidad de ir de segundo entrenador, corregirme si, si cuento la historia mal, con Abel Resino. A Vigo. Sí, correcto. Y alguien en la directiva del Celta decide vetarle por unas declaraciones que podrás estar más o menos de acuerdo en el. Sí. Eh, por unas declaraciones que tenían algo que ver con
4: un comentario sobre Oleg Presas, no sé. No, qué. no, no, no fue eso. A ver, corrígenme. <coughs> fue eh, que cuando salta mi nombre como segundo entrenador de, sí. del, del Celta de Vigo. Eh, la afición, el grupo denominado Celtarra, llaman al presidente y le dicen que van a boicotear la presentación del de, de nuevo equipo técnico. Entonces, eh, él llama a Abel. ¿Y la democrática razón era? Eh, lo que piensen los, los... Ah, lo que piensen ellos. Los, los, vale, vale, vale vale Que también se podía valorar el que yo está calentando allí y han dicho cantaban Eta Mataló, ¿no? que eso está en internet y tal, pero bueno, son cosas eh, que ya está. Ahora mismo, por ejemplo, no, no podrían, no podrían por todo lo como está y que es lógico que me parece y que para, me parece muy bien. Pero yo ahí, mira, eh, el aficionado, bien o mal, que se exprese como quiera, el presidente del club, en su casa, que actúe como quiera. Pero si yo invierto en las posiciones, yo como primer entrenador, que tengo a un compañero mío, que tengo a un segundo, que tengo a mi... Un tío que está trabajando para mí, que me dicen eso, es que no tardo un segundo en tartamudear y le digo, ahí te quedas.
3: Es una ruptura de Porque si es un ¿eh?
4: contrato que tú me dices, bueno, un contrato de 3 millones, de 4, digo, coño, vete para allá y suéltame 50 euros y ya está. Pero con un contratillo que fue...
3: Se enfrió mucho romper... la, la relación con Abel.
4: Yo no tengo ninguna... Si lo veo, me cruzo con él, por supuesto, por educación, pero... Yo creo que no procede. Yo creo que cada uno tiene que ser consecuente de, de las tomas de decisiones eh, porque más tiempo hay y edad tenemos cada uno y ya está. Eh, yo no jamás en la vida le voy a desear mal a nadie. Eh, cada uno, como te vuelvo a repetir, tiene que actuar en consecuencia. Somos eh, dueños de nuestros hechos y palabras y ya está. Eh. Pero sí me cruza, con él, eh. me cruza con él. ¿Qué pasa, mister? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? tal o sea, Ya está. Eh. Es, no. es
5: cierto que a ti te pilla de camino. en, en sí, tu Yo me
4: doy la vuelta a 100 kilómetros de Madrid.
2: Fíjate. Oye, si de algo te arrepientes, ha dicho antes que no volverías a decirlo España, español, pero ¿te arrepentirías? O sea, diría, me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de lo que hice. Sí, arrepiento. sí, me
4: arrepiento de todo lo sí. que... Sí, sí, porque... Eh, y luego lo gracioso es que te puedo decir que el 80% de mis compañeros... Entonces, joder, ¿qué, qué, qué cojones, llevas toda la... Pero Son claro, ellos, ellos han sido inteligentes. <risa> Son iguales. Yo, yo he sido más torpe que el copón. Yo he sido súper corto. No sé de qué me suena corto, a mí esto, eh. Súper corto.
2: Me estoy viendo tan identificado. Y tío. mis hermanas. Y de, pero pero, pero,
4: ¿cómo puedes decir esto? Que sí, coño, joder, qué tal, no sé Y ahora... Y ahora, si te, ahora, y si te digo, llega un
2: futbolista del monstruo de Sol y se te cuadra celebrando un gol, le coges y le dices, tante que te cico. <risa> pues sí. ¿Se lo yo ves?
4: incluso le digo, mira... Esto, esto, esto... Y además, por ejemplo, no lo hagáis nunca con un entrador, esto no lo hagáis, esto tal, porque os puede costar eh, vuestra carrera, vuestra ilusión y... y pero pero lo, luego igual se duerme peor por las noches, ¿no? Yo me acuesto y te, y te aseguro que pasa un minuto, un minuto y medio en dormir. ¿Ves? Sí, no, sí, pero... Sí. Mira, eso lo puede ser cuando tú eres el dueño de una empresa o cuando eres el... Que puedes Pero cuando estás en un mundo que no depende de ti, pues entonces tienes que actuar en función del mundo. Luego ya puedes pensar, puedes decir, te puedes ir a comer con tus cuatro colegas, eh, puede pero a nivel público te lo tiene y ya te digo, yo una de las cosas que decido es jamás hablar del tema político. Y te digo que estoy hablando, pero porque estoy hablando de lo que he hecho, no estoy hablando no, no, no. Por eso, eso, de, la, de la actual actual ¿Cómo es el entrenador? Bueno, primero muy exigente, muy exigente con, conmigo mismo, porque tú puedes ser exigente con el de al lado si, si el ejemplo lo das tú, ¿no? Eh, yo creo que el fútbol eh, es una profesión en la que va muy deprisa, no espera a nadie, tienes que estar continuamente preparándote. Es una profesión en la cual siempre digo que la palabra experiencia es la última palabra que se puede utilizar. Porque te voy a poner un ejemplo. Tú, si yo tengo que operar a mi hijo de corazón, eh, sí voy a buscar el, la experiencia del tío que haya operado 5.000 corazones. Pero en el fútbol, eh, tú puedes preparar una semana, tú puedes estar haciendo muchos dibujitos, muchos tal, mucho lo que te dé la gana. Llega el minuto 4, se te adelanta al delantero a tomar por saco el partido 1-0 y aquí se acabó. Entonces, yo creo que un entrenador tiene que estar muy bien rodeado. Si puedes rodearte con gente que sabe más que tú mejor, porque así tú no eres el tapón, eh, muy cercano con, con los jugadores Muy muy exigente con ellos Me gusta darle la carta del amigo, del entrenador y, de, y del compañero Tú ya eres el encargado de, de coger la carta en cada momento Me involucro mucho con ellos Creo que un entrenador tiene que preocuparse de, de la gestión eh, de, Del factor humano Yo creo que cuando tocas el factor humano a las personas Puedes ir con ellos a la guerra Porque es lo más importante y tenerlos mentalmente eh, contentos. No no impongo nada, intento todo ser eh, quórum entre, entre la plantilla y el entrenador. Donde vaya a llegar Salva como entrenador va a ser por lo que le dé los jugadores, no por lo que Salva a mí los... No, es que este equipo juega muy bien, gracias al entrenador, gracias a que los jugadores juegan muy bien. Vamos a quitar ya el... Ahora, tú tienes tus conceptos, tú tienes tu... Tu manera de trabajar, tú le puedes inculcar eh, determinada intensidad o de determinadas ideas y tal pero el que juega bien, juega bien pero contigo y sin ti
2: Te, te ves en el banquillo de ti algún año ¿no? Dios quiera
4: Además
3: hay una entrevista en la que en la que hablaba de entrenadores y decía que le gustaba el, el estilo de, de Simeone y que él, él se veía identificado en su manera de entrenar con el estilo de Simeone También nombraba a Paco Gémez Como se, se semana, se Semanas atrás,
5: Salva, dije yo aquí que no, no no me gustaría ponerme en la piel del que cogiera ese banquillo después de Simeone. ¿Tú sí te verías capaz? O sea, mañana te dicen, oye, mira, que, que en septiembre
4: tienes este toro aquí. Vamos, eh, lo que más me gusta a mí es un reto. Eso es lo que más, eso es lo que yo eh, veo en mi vida. Yo todos los días me pongo retos. Todos los días. Todos, todos. Porque si no, no le encuentro sentido a, a la vida. ¿no? Y para mí, yo siempre he dicho que uno está, se irá y llegará otro que lo hará o lo intenta o lo intentará hacer mejor o igual. Mientras tú lo intentes, eh, he conocido muchos entrenadores que si sí, Juan de Ramos en el Sevilla, que se sí hizo esto, que se sí hizo lo otro, eh, y luego llegó otro y lo hizo igual o mejor. O sea que eh, yo creo que que nadie tiene que tener miedo, ¿no? Y luego entrenadores. Yo siempre digo que intento coger lo mejor de cada de cada entrenador. Eh, el Cholo tiene sus cosas buenas, Paco Gemes igual, todos todos tenemos, ¿no? Pero Salva tiene su, su marca propia, la va a seguir trabajando y... y... Y así va a ser. ¿tú, ¿no? ¿Tú eres más de imponer tu filosofía eh, por encima de los jugadores que, que jamás, tienes? Jamás, Yo entiendo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Eh, tú con chorizo, morcilla y garbanzo no puedes hacer arroz a la cubana. Entonces, yo, tengo, <risa> eh, yo tengo mis jugadores, yo llego. Una cosa es que, que tener la posibilidad de armar el equipo tú en función a lo que tú quieres. Y otra cosa es que llegues a un equipo y veas lo que hay. Entonces, eh, tú puedes tener una idea de un juego, pero si no tienes esos determinados eh, jugadores para jugar con carrileros, con laterales que suban y bajan, y tienes otro tipo de jugador, pues te tienes que adecuar a lo que hay. Yo vale. también, claro. Eh, preséntanos. A ver, preséntanos. A Ramón Poch, ¿vale? Eh, compañero, preparado físico. Se está incorporando poco a poco a al cuerpo técnico nuestro. Esta es una semana que está trabajando con nosotros. Lleva poco tiempo, pero por motivos laborales. Ya verás cómo eh, no se equivoca. No es una categoría en la que puedan eh, decir dejo todo lo que tengo, me voy allí, porque económicamente eh, tienes, tienes que poner dinero. Pero bueno, poquito a poco irá, irá, irá entrando en el cuerpo técnico.
2: Mira que me gustaría. ¿Lo tenéis...? iba a decir, no sé si ahora mismo si son nueve o diez puntos con el quinto, corrígeme no
1: seis 6, 6, 6, 6, 6, 6.
2: 6, 6 puntos con el quinto eh, lo cual quiere decir que quedan eh, jornada 31 me parece que es, quedan ocho mm, 8, ¿no? ocho 8 8, jornadas, correcto ocho jornaditas, lo lógico es que, eh, que juguéis el periodo de ascenso y luego ya
5: partido va. a partido ¿no?
4: de momento bueno. estamos haciendo milagros por todo, ¿eh? por, sí, instalaciones, por instalaciones, por medios, por, por número de jugadores. Somos una plantilla que ahora mismo tenemos 14 jugadores, eh, dos centrales, dos laterales. Eh, se ha intentado firmar a gente, estamos en ello. El director deportivo está haciendo un trabajo formidable, pero muchas veces la, lo, lo que ofrece o lo que se ofrece, pues es lógico que, que el jugador sea reticente a, a venir. ¿no? Sí, Ramón, todo lo que ha dicho como entrenador, es ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? cómo eh, eh, se complica.
3: He tenido la facilidad pues, de poder ir con él cuando estar en Málaga, en Jaén, ahora aquí en Móstoles. Y, y nada, siempre está lo que él comenta: el, ese trato cercano con el jugador,
2: eso es lo que uno debe valorar después cuando está en el terreno de juego. A mí me ha dejado, con lo, de lo, con lo de la plantilla tan cortita, me ha dejado preocupado. O sea, por un lado me alegra, porque pues, tú dices que no, que son los futbolistas, que no sé qué. Aguantar en el grupo séptimo de tercera división, mucho, cuartos, mucho. eso es, un, eso no es que son milagros, que eso es. Es un milagro. Es, es es un de un matrícula milagro, de honor, vamos. Pero
4: te repito, eh, que quede, es un milagro no de salva, es un milagro de los jugadores que se cuidan, que no se lesionen, que, que están a una piña, que, que, que los ves llegar por la noche después de, de trabajar, y tú dices, joder, ya este cómo les hijo yo? No, no. Mister, vamos ahí, estamos, estamos de puta madre, está no sé qué, entonces, eh, que no juegues, no te preocupes, me pongo yo de central, yo tengo Tommy Fratelli, cuando se lesiona uno, a Pantoja que es un 6, es un medio centro, eh, los laterales están aguantando, o sea, eh, es lo que hay, es eh, un equipo que, que bueno, que en ese sentido todavía le, le un club o una escuela, porque bueno, está mm, yo creo que es más dedicado a escuela que a club, y, y es un milagro. ¿Y la otra historia cuál es, La otra, otra historia, Salva decía antes que no,
5: que no era muy mitómano y que no había guardado muchas cosas y que ahora se, se arrepentía. ¿Llegaste a guardar alguna camiseta del Atleti? ¿Tienes alguna de cuando jugabas?
4: Lo que sí he guardado ha sido eh, eh, camisetas de mis compañeros y de mis amigos que he coincidido. ¿sabes? Eh, eh, cuando he vuelto con Marchena, contra Marchena, o, o con Toni, o con cualquiera que me he encontrado y tal, bueno, no puedes cambiar más de una porque... Yeah pero sí he cogido las camisetas de mis compañeros que coincidió con él en algún en algún partido, ¿no?
5: Pues este señor que tienes aquí al lado, tú no, no es periodista, es un aficionado, Joder. al que tú, a, a su padre, le, le entregaste esa camiseta una vez en el terreno de juego.
1: Coño.
4: Esto tiene, esta historia. Pues ya tiene... sé que ese día no me la cambié con nadie. No pesaba nada esa camiseta, ese, madre mía. Ese
2: día, eh, la, la historia tiene miga, claro, porque evidentemente eh, estamos hablando de cuántos... Dime tu nombre. Fíjate si soy anormal, que no sé ni cómo te llamas. Soy Guillermo. Guillermo. Eh, Guillermo, eh, claro, de esto hace 15 años. No mal, ¿no? ¿no?
4: 2001.
2: 2001, 18 años. Esa camiseta se le dio a tu padre. Se la dio salvo a tu padre.
6: Sí, mi padre es, eh, tenía el abono detrás de, de los banquillos en, sí. en esa época. Ha tenido el abono en, en, yo creo que en casi todas las zonas de, del Calderón. Y bueno, él llega a casa con escondida con la camiseta y, y bueno, Salva era uno de los sus jugadores favoritos de aquella época por, por lo que ha dicho antes. ¿Cuántos ¿no? años tiene tu padre ahora? ¿Cómo se llama? Mi padre se llama Fernando, tiene ahora mismo 56 años. seis años ¿Y tú? Yo tengo 31. Que no parece. O
2: sea, que tú, eras, que tú eras un niño.
6: Sí, sí, yo era pequeñito, aunque, bueno, el Calderón, como digo, siempre ha sido mi, como mi segunda casa. Entré allí con tres meses la primera vez, así que imagínate.
2: Eh, y, y la tenía guardada. Ojo, esto le puedo dar fe de que la camiseta está como si hubiese salido ahora mismo de la tienda oficial del Atlético bueno, Madrid. ¿eh?
6: Sí, sí. O sea, está
2: conservada. Estará, la, la lleva a la ¿no?
6: Sí. Bueno, la tiene,
2: un, tiene un lavado esa camiseta, no, no es, tiene es más. Lavar. Es que, pues, tal y como está. Sí, ¿no? porque además
4: se es, estrenaban camisetas cada partido. Creo
2: Es la reliquia esa. ¿eh? O sea, y Guillermo traía la camiseta para que, para que se la firme Salvador ¿no? o
5: sea, o sea, hay, hay que decir que, hay, hay que, decir que no, trae, no, no la trae para que se la quede. Ya.
4: Te puedo asegurar que no la tengo yo. ¿Esa camiseta no la tienes?
2: ¿Ven? Yo creo que... Pues es que surgió el tema, eh, y a mí me parece un detalle precioso, tío. Sí, si hombre, es, joder, claro que Tú sí. fíjate, 18 años después, un día que te dio por... ¿El partido te lo dijo tu padre cuál era, no? ¿Se acuerda o no?
6: No, no? no me lo ha a contar porque no no recuerda, pero sí recuerda perfectamente que, pues eso, estaba detrás de, de los banquillos, terminó el partido y, y me contó que incluso se metió cuatro o cinco pasos dentro del campo para para pedirle la camiseta y bueno, pues tuvo la suerte de que Salva se, se la dio y luego pues con, con la ilusión de, de un niño llegó a contarlo a casa y, y bueno, pues pues aquí está, en perfecto. Estar. Esos son los
4: detalles del fútbol que, que a mí eh, te emocionan, ¿no? Eh, Normal. Eso es lo bonito, lo bonito, porque quiera o no, el futbolista... Yo ahora sería complicado en estar en un club eh, con tanto control de prensa antes te llamaba el, el periodista oye Salvita, ¿me puedes hacer una entrevista? Ah, tata, por culo que te la di la semana pasada, ¿qué tal? o venga, sí, quedamos y nos íbamos a comer tal. era mucho más eh, sí, pues, tú, personal tú, mucho tú más. Pensaste,
2: sin embargo tú cuando
4: el año ese era de ti, eh, Antonio Sánchez estaba ya en el sí, ese era mi punto íbamos ah. siempre juntos ahora mismo antes de venir aquí estaba hablando con él eh, era un es, eso, ¿eh? y lo sigue siendo y lo sigue siendo lo que pasa que bueno que, que cogió el tema con Fernando y ha tirado ahí pero es que Antonio es vamos eh, para mí es un hermano y,
5: co y con Juan Gato que,
4: que Juan hay Gato, que,
5: hay que Gato, decir Gato, que está, si está por Juan hoy aquí vale, hay que darle las gracias a Juan, Juan Gato pues, 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 si
2: te digo los días que vi yo, Juan pero esto sí. era los periodistas cuando pero a, todos lo, lo cuento en público a mí me, me toca me no cuando ibas a Juan le dices, me ha dicho Juan Málamo que la última vez que lo viste y fue en vista alegre en el acto de Vox. Sí. Los dos íbamos acreditados como prensa, dicho sea de paso, para que nadie nos malinterprete.
4: Eh, y no, no, Juan no es dudoso. No, no, no. <risa> Juan... <risa> Juan no es dudoso. Estuvimos aquel
2: día allí precisamente porque... Eh, y coincidimos en la zona de prensa porque él iba con un amigo. Juan,
4: que iba a... la... Yo creo que la gente la gente es buena fíjate que de los años. Y lo que te decía que antes la prensa ahora ya para coger un jugador oh. para tal es que, que es muy complicado muy complicado o sea que ya es todo esto ahora mismo. Pero bueno es lo que hay todo crece el mundo del fútbol eh, requiere ya otros otros conceptos y ya no hay tanta familiaridad eh, aficionado eh, jugador jugador club y demás.
5: Claro. Tú ah, has comentado antes que, que se os metían los aficionados del frente, iba, iban al cerro ¿El que de, la puerta? y demás. Yo, yo no he visto nada. <risa> yo sí lo he visto, ¿eh? Bueno, pues este señor que tienes aquí, aparte, también hace esas visitas al, al Cerro del Espino. Que, que cuente un poco y que saque lo que, lo, que, lo que tiene ahí. Ah, que tiene más. Sí, es que este, va, va al Cerro del Espino a algún entrenamiento. Esto es una, es una sorpresa
2: por partes. Esto es una sorpresa por partes. Ah, pues claro, claro. Esta, esta, esta no la sabía yo, ¿eh? Esta no me la han contado a mí. Hace
5: hace 10 días se presentaron en el entrenamiento para dar su apoyo a Simeone. Eso lo vi yo en los medios. ¿Esa pancarta la ha visto tú los
4: había más de una de esas.
6: ¿No? 11 cholos. Y nada, la idea pues surgió a través de un grupo de WhatsApp que tenemos bueno de gente, como nosotros lo decimos, de pura sangre, es atléticos. Y nada, surgió eh, a través de, bueno, de una persona que está dentro del dentro del grupo. De piso, hay que decirlo. Piso, que un saludo desde aquí. Y bueno, al final nos empezamos a, a organizar entre todos, oye, ¿y si hacemos esto? Y, y bueno, pues en, en menos de dos horas teníamos el, el operativo montado. Y nada, al día siguiente, pues, pues fuimos allí y, y bueno, pues tuvimos el... Eh, esa es la acción para pues, para reivindicar que, que creemos que hay en este tiempo que, que ahora está siendo un poco difícil Difícil entre comillas porque como ha contado Salva de dónde venimos De, de, de todo el, el tiempo este tan, tan turbio que, que vivimos Ahora estamos viviendo este y, y creímos que necesitaba el, el entrenador este pues esta acción pues para que para que él cogiera más fuerza y que viera que hay muchos de nosotros que, que seguimos teniendo memoria y bueno pues eh, al final salió todo bien nos salió a recibirnos eh, nos dio nos agradeció nos dio. Eh, nos dijo que, que él era muy cabezón y que no, que no iba a dejar en su empeño de, de salvar, de llegar a, a lo que él tiene en la cabeza.
5: Que era más que el cabezón que un caballo, ¿verdad? Eso, eso
4: fue la. Más cabezón. Está claro que el Atlético de Madrid eh, te, puede, te puede gustar más su manera de jugar, te puede estar de acuerdo con decisiones. En el mundo de, de fútbol cabe de todo y, y cada persona tiene su entrenador. Lo que no cae duda es que el salto cualitativo que ha dado el Atlético de Madrid a nivel institucional, a nivel de club, a nivel de, de títulos, eh, lo ha conseguido eh, Miguel Ángel, Cerezo y, y Simeone. ¿no? Eso está ahí, eso es imborrable. Eh, hay que agradecer constantemente ese cambio que ha dado el Atlético de Madrid para los que somos del Atlético de Madrid. Eh, hay que agradecerlo constantemente Y está claro que todos los años Y que compite contra un Barça, contra un Madrid Contra un Bayern, contra un Manchester Y llegará el momento en el que nos tocará Seguro, seguro Salva, eh,
2: a propósito de lo que tú acabas de decir Yo vengo defendiendo una teoría hace tiempo Que Di Stéfano como futbolista fue el que cambió la historia del Madrid eh, Cruz como entrenador el que cambió la del Barça Y el Cholo como entrenador Como
4: entrenador el que está cambiando la historia del Madrid. No sé si coincides con... Totalmente, totalmente Date cuenta que... Eh, Ahora mismo el Cholo, ante cualquier eh, situación que no esté de acuerdo con que diga mirar a la vitrina, ya ya calla a cualquiera, ¿no? no. El Atlético de Madrid, sí, el doblete, tal, pero eh, claro, también también viene acompañado de, de una materia prima. El Atlético de Madrid ha dado un salto eh, importantísimo y se ha puesto a manos de, del Cholo, ¿no? Pero bueno, también gestionar eso, sacarle rendimiento, eh, eso es muy importante, ¿no?
2: El escudo no te voy a preguntar para que no te metas en un lío. No vaya a ser que algún día se planteen que tengas que volver y alguien tire de meroteca. No, que no, que no te voy a preguntar. No, ¿A no, ti te, te gustaba no, el escudo de antes? A mí me gusta cualquier escudo del Atlético pues de Madrid. Me gusta el de pues antes, el de ahora, pues eh, cualquier cosa. Eso es lo más importante. Ricardo Chávez, cierre anda, hermoso mío.
3: Pues eh, eh, la verdad es que ha sido un, un momento especial hoy, ¿eh? Porque la semana pasada hablábamos con Sabas. Y te voy a decir
4: una cosa. ¿donde estás sentado, a verme a,
2: a el monstruo. Lo tengo, contar, lo tengo que contar porque eh, nosotros creo que es el programa 17 17 18, 18 más uno, 18, 18, 18. 18 más uno. Es la mayoría de ha sido contigo hoy. Donde estás tú sentado, estuvo sentado Jorge Mendoza, eh, uno de los históricos. Dicen que el mejor futbolista en la historia de Atlético de Madrid. Dicen de la época de Baba. Salió a hombros del Metropolitano. Salió a hombros del Metropolitano en su día. O sea, pasa por ser el mejor futbolista en la historia de Atlético de Madrid. Donde estás tú mismo sentado le cruzamos con Grifa al teléfono. Se puso Grifa con él. O sea, vivimos un momento de radio. Enfrente de donde estás tú, estuvo Juanjo Rubio, que es otro de los históricos de la ETA, ya mucho más cercanos. Eh, y la verdad es que mmm, yo me siento especialmente orgulloso hoy de tener a un tío como Salva Ballesta eh, sentado donde está sentado. Es que
3: más allá de que no tengan una placa que yo creo que ten, que tiene estas figuras tan importantes como Salva y como Sabas...
2: En el corazón la
3: llamamos. En el, en el, corazón, en el corazón de muchos atléticos de Miedad que sí que tiene... Atlético, ¿eh? Sí, sí que señor. tiene su, su placa y esa es imborrable.
2: Sí, señor. Por eso digo que es, es un momento especialmente agradable. Guillermo, muchísimas gracias. ¿eh? No, por el ratito que
4: nos ha regalado, que no contábamos con él. Por ese recuerdo, ¿sabes? La verdad que, que sí, que qué bonito. Sí. Y además saber que esta, esta camiseta ha tocado la piel de uno, ¿no? Sí, ahora, señor. eso a ti te repito, ¿eh? Esto cuando mojaba... Eso pesaba Ay, como un quintal, ¿no? Sí. Las la, la de ahora que haces así son papel de fumar... Pero esto lo pasa bien, ¿no?
5: momentazo de radio, eh. Ah, claro.
4: A mí lo que más me ha gustado ha sido el jamón y el vinito que nos ha dispuesto, que agradezco. De, de, de Gourmet que llevarla a comer, ¿no? Eh, eso significa que va la cosa bien, eh, jefe. www.gourmetesport.com <risa> 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 <risa>
2: <risa> Te voy a decir una cosa. Pancho Barona que también ha pasado por este programa, hubo que llevarle el jamón a su casa. Porque dijo claro, una cosa parecida. Aquí la puesto, aquí tenía, por lo menos o sea, habéis
4: tenido el detalle de, de ponerlo.
2: Dijo una cosa parecida. Yo me he traído un té con. con me he traído un té porque <risa> venía de comer y ya lo vemos liado. té de hierbas. Salva, un placer. ¿eh? Igualmente, muchas gracias por eh... la invitación
4: y bueno, sabéis que tengo cosillas que hacer casi siempre y tal, pero a vuestra disposición en el momento que pueda. Con... Hoy ha sido el último, el único viernes así rápido que no con Miguel Ángel hemos tenido. Con permiso
2: del ejército, yo me cuadro ante este señor <risa> eh, porque es lo menos que puedo hacer y decirle y agradecerle profundamente el tiempo que le dedicó a la Leti y que la Leti haya quedado tan en su corazón. Adiós Ricardo, eh muchas Son, gracias. pasa bien, Peris. Gracias. Eh. Hasta la semana que viene. Bueno. Chalco se feliz. Ya los ustedes muy felices eh, en Rojiblanco y blanco en la Leti y por lo extraño que le parezca eh, hay un tío de la Leti fuera esperando solo. No lo digo más.
1: Cambió las cosas, decidió...